0: 好、哦
1: ，坐在我对面是大哭
2: ，坐在我对面是谭佩友老师
1: 。哎，说点啥呢？嗯，这一集我想讲的是那个《平凡之路》okay。OK， 那集我看了，你没看，你只看了 cut。嗯，我只看了点 cut， 但是网上对这个风评好像还可以。但是我看的营销都是在说郭麒麟，我一开始以为这部剧是柠檬
2: 拍的，哦，嗯，结果是新丽的，哦，嗯，我感觉就是因为郭郭麒麟嘛，赘婿嘛，嗯嗯，然后呢，这个片子它的整个的海报啊，就做的非常的那个韩剧，哎，对的，我看到，基本上应该就是抄的魏申的。嗯，然后呢，整个片子我看了之后，就是看了第一集的时候就觉得，哦，是《卫生》，但是呢，它整个的故事啊，或者说是人物的一些结构啊什么的，还是，呃，基本上不一样。但是你能够看得出来，它是借鉴了《卫生》的，比如说它里面那个张子贤演的那个杜律师，就是《卫生》里面的吴次长、吴科长。就是很明显是这样子的感觉，嗯，但是呢，他因为还是有自己的一些结构嘛，像包括他金城啊，然后还有那个什么斯坦福的那个、嗯、那个小哥叫什么燕子东，嗯，啊不是斯坦福牛津法硕，对，就是就是他三个比较主要的角色，嗯
1: ，
0: 互
2: 相之间没有感情线，这点我觉得不错，嗯，不是说男女主就一定得谈恋爱。嗯，尤其是男主就是郭麒麟，他一开始开场是有女朋友的，嗯、后面没几集那女朋友就是受不了还跟他分手了嘛。嗯,嗯就是然后再往后他就没有，他单身了。他们是没有感情线，就他跟金晨没有感情线，我觉得很好。嗯，然后呢，那个男二他是喜欢金晨这个角色的，嗯，但是呢也没就是虽然一直在表达喜欢，但是金晨这个角色非常明确的就是对这个人是不感冒的，嗯，不会去跟他暧昧不清，啰里吧嗦、嗯、搞来搞去，没有的。也很好，然后呃，郭麒麟跟这个男二之间也没有那些说不清楚的东西，嗯、也很好、嗯。虽然就是硬要磕他们 CP 的话也是可以了，但是就是就是也没有故意的要卖腐或者干什么的都没有。嗯，所以我觉得就是
1: 三个主要角色处理的比较干净。嗯 ，OK， 嗯，人物关系很果断，没有什么乱七八糟的牵绊。嗯，这一点啊，简直就是卫生的精华了。嗯
2: 是不是？是的，是,是的。卫生那个时候他有说过的，就是说谁会想在黄金档看男女主不谈恋爱的职场剧？对的，是的。哎，他就是不谈，嗯，就很好。就是你你喜欢归喜欢，但是我也可以不回应，很好。对的。你管你喜欢好了、啊。对的。这个是算是我看这部剧觉得他继承到了他卫生的、嗯、呃精华的最最明显的一个地方，嗯，他比。因为中国版的《卫生是《平凡的荣耀》嘛，就是白敬亭跟那个赵又廷演的那一部，就是《平凡之路》比《平凡的荣耀》更像卫生。好的，对，这点我觉得很不错。嗯，然后呢，他还有一个就是说跟卫生很像的嘛，其实就是郭麒麟这个角色跟，呃，杜律师，嗯，他们之间的这种就是有一点师徒的关系，就是这个杜律师其实是在带他的、嗯，但是呢，他名义上呢又是。呃，猪猪演的那个角色的那个易律师的学生，就是他没有说我很很绑死了，我一定要打造师徒情，嗯，也没有，嗯，他要是职场里面现实的一个状况，就一会儿跟你，一会儿跟他，就是长辈总是能给你一些，呃，建议啊，或者说教你做事，啊是啊，就是你就自己用行动来吧，你别在嘴上跟我说我是你的师傅，我就会怎么怎么怎么样、嗯，他不给你搞绑架这套的，我觉得也很不错。不然的话，到后面有任何的事情的时候，就变成你会不会背叛你的老师，会变成你你选择你的所有的这些做法的一个大的前提了。我觉得这个没必要嘛。嗯、然后这一点，我觉得他们也处理得很干净。嗯
0: ，
2: 对的呀，就挺好的。然后唯一也不是唯一吧，就是我觉得看的不舒服的点是什么呢？就是虽然是一个离呃呃那个事务律师事务所职场剧。几乎他们接的案子，大多数离不开离婚、出轨和就是两性关系、嗯。我觉得这一点是有点太太窄了。太局限了。当然，它里面有那个就是郭麒麟那个角色，他啊突然之间上了热搜“战损男”，然后结果又反转了，开始网暴他，然后又反转了，其实他不是什么什么。当然，他们有在探讨这些事情的，但是其实他最后没有一个解决的结果的
1: ，啊，还是靠一些
2: 嗯，突然发现这个，这就是比如说他当了战损男之后，他怎么会被网暴的呢？是因为哦，他其实他是把别人给打伤打残了，嗯，打伤打残了之后又怎么？就是谁？就是最后就是说他他要去解释自己为什么会去在那个地铁里追这个人，是因为这个男的他偷拍别人，嗯、他去制止人家，但是他没有任何证据，嗯。嗯然后呢，他想要把这个事情给，他要为自己洗清自己的冤屈的方法是，让这个偷拍男的前公司被他骚扰过的女儿出来指证他， uh -huh. 说他有偷拍的，是个惯犯。啊、uh -huh. ，这一点，那我请问，那也只能证明他之前干过这个事，并不能证明他这次也是因为这个事儿啊。嗯、
0: uh
2: -huh. ，就别等于是你，还是在。反正这件事情他根本没有一个正常的一个解决的办法，他只是说我把这个，他就是起了一个很高的调子，说我们来探讨这个问题吧。嗯，但是最后是到底事实是什么样，或者你解决方法是怎么样？我们普通人碰到这个东西，真的能借鉴你的做法吗？
1: 不能的。哦、啊。其、就、实、是、没解决，只是告诉你有这个问题。对的。然后他几乎后面这种
2: 类似的都是这样子的，包括像那个什么一个什么，嗯、呃，一个女的她就是。等于被公司恶意调整他的那个岗工作岗位跟职责嘛？就他一个总监被调去前台，然后要他重新签合同之类的那些事情。嗯，我感觉都没有解决。就是我们普通人碰到这种问题应该怎么办？而且，但但是呢，他这个剧里面又又一直在说，我们只是给你提供法律建议，真正的决定权还是议呃呃决定权还是在你自己手里。
1: 嗯
2: ，根本。你如果这样子什么话都不能说死，或者说什么话都不能给一个明确的方向的话，那别人怎么自己去去做决定呢？就是你又要伸手去掺和一下，最后又说我不负责到，嗯，就这点，我不是说律师就应该家长里短，什么事情都管，什么都帮你做进去、嗯，当然不是的。但是我觉得你不能把律师塑造成一个这样子的形象，嗯，然后让大家都觉得找律师也没用，
1: 嗯，这样子好像就不太对，嗯。反而弱化了律师的他职能性的表达。对的，就是他现在给我的感觉，他里面很多都都
2: 是，就是说，我只不过是个律师，我这么一说，你你最后听不听，看你
1: 自己。那你听你这么说，他的专业感不强哎，他不是一个很严谨的。貌似很强，貌似很强，所以他是一个很严谨的职场剧嘛，就是对于这些案件上有一些，有可能是因为严谨，还
2: 不能把话说绝。
1: 啊、哦，那确实是不能拒绝、嗯，因为法律上就是这样的，嗯，只能有相对的定义
2: 就是他解释，其实照道理来说，我觉得如果他是个电视剧的话，他应该把这个案件所有的条条框框设置明确，嗯，然后我来告诉你最后怎么解决，嗯，嗯嗯而不是因为我的条件都不明确，我这个案情他现在整个的情况都不明朗，或者说有有漏洞。所以我不能把话说绝，我觉得这是两种感觉，或者说是两种概念。嗯嗯反正我现在就是整个就是大多数的案子看到最后都是这样子，就是洗个大头，然后结个小尾。啊。大多数案子都是这种感觉，然后能够相对来说说的比较明白的，就是婚、结婚、出轨、小三那些事儿。然后就说到他最开始，我好像就把他刚开始播的时候，我有刷到过那么一次两次，但是我没有注意。就是金晨这个角色的这条线，她爸妈的离婚案，然后她自己的闺蜜变成了她爸的小三哇哇哇吧哇吧哇！ Wow. Wow, ba. Wow, ba. <笑> wow. 就我一开始会以为，就说碰到这个情况，应该是怎么去解决什么的这种，就是怎么怎么，或者说我们不去苛不应该去苛责这个小三，因为犯错是这个男人嘛。对啊，对吧？大家一贯的思维就是有问题嘛。但是呢，这个片子里面把这个小三又。塑造成一个相对来说比这个男方更坏的一个人，为什么呢？他是一个懂法律的人，嗯，然后他一直在给这个男的支招，你要怎么摆脱你的前妻，或者说他的他作为一个懂法律的人，他就一天到晚在想着说我怎么把这个事情闹大，而不是说去争取他老公的，就是他现在这个这个这个渣男的权益，他不是在考虑这个，他就是在考虑怎么把前妻的名声弄臭。这个事情就弄得很，很很很降智了，你知道吧？我本来以为这个学法律的，然后又是女儿的，就是这个金晨这个角色的闺蜜，应该是高阶小三了吧？不，她是一个，还是个恋爱脑？对，也是乱乱发疯的一个小三嗯。嗯。然后最后嘛，又弄到说是啊，她怀本来不是因为怀了孩子嘛，最后又弄到因为作恶多端，所以她胎停了。哎呀妈呀！你看，就是他现实报。你看这种，但是这种报应不是他真的遭到了某种什么报应，而是因为小三在这个剧里不应该有好下场，所以让他胎停，会给人这种感觉。
1: 对的，就整
2: 个子，所以他都是这样子。啊、然后这个片子还有还有一个就是我就是我说的那个呃 PUA 的事情嘛。一个是我看了这个片子我真的就是没有给他打低分，或者说是没有把他就是没有。气掉，就是因为这个案子，我实在是有点感同身受了，嗯、因为我很担心我的朋友会跟这个片子里面一样，这男的使用的那些方法就是那些一模一样的，是、哎、吧？就是好的时候开始大张旗鼓的那种秀恩爱，就是找一群人唱着歌捧着花到公司里去跟这个女的求婚，或者说是什么求原谅或求复合，就好的时候是这样。然后这女的，就是一旦就是展现出啊我们还是好好过日子的那种状态啊，这男的看他跟别的男的多说一句话，就开始说你贱不贱？电话，然后把手机里面男同事的电话、微信都删掉，就是做这种事情。然后他就是开始，那女的稍微有一点点反抗，他就开始无限的打压你，就是说你以为自己是什么东西，你、嗯、打你的人格，对他就是全方面否定你、嗯、否定你，一直到最后，这个女的实在受不了了，说就这个男的打了她一顿之后，把她像一块破抹布一样扔出去之后，这女的在路上失魂落魄的走了走，回去之后，但是她手上什么都没有，然后还想去找那个男的要一个手机。他回去，然后就结果这个男的也不给他，然后骂他一顿。凭什么？这女的就受不了了，上天台就跳楼了
1: 。万幸结婚了吗？没结。哎，还好。万幸是
2: 没死，但是他就是跳楼了，然后整个人就摔了。然后这个男的又转变出一副态度，就是说是他也不知道怎么会这样子的。然后他就热心的帮助这个呃女生的妈妈去看他呀，帮呃陪陪在他身边，然后让他的妈妈问他的。公司讨钱，说他是因为工作压力太大跳楼的。这个女孩子的妈妈是谁呢？啊，是美素
1: 。
2: <笑>王阳的妈妈怎么在这儿也这么倒霉？就好辛苦，不谈了，在这儿等着。最后，反正他们是就是这个呃公司里的大家，就是说查出来这个男的，因为通过他的微博啊什么的关注，就发现这个男的就是一个职业 P V 师，他就是不仅自己 P V 别人，他还教别人怎么 P V 女的。就类似于像这样子，他这件事情最后爆发了之后，呃，就是所有人知道真相了之后嘛，他就是开始要去求得这个女方的原谅，然、啊、后全程就是由他妈出场了，他妈就是那副就是只要有钱就可以解决一切那种，就我给你钱，我们和解，不要告他什么之类的。然后这个女孩子呢，她觉得自己啊开销很大，家里爹妈也不容易，弟弟还要读书什么的，的确家里就是缺钱，她一开始是同意了的。他、啊、干脆拿钱和解吧，但是最后最后的一刻，他妈冲出来了，说不和解，就是告他，不原谅。我没有说觉得这两个人谁对谁错，但是我不希望他传达出来的是，我们到就是所有大家遇到这种事情的时候，不争馒头争口气，我们要骨气不要钱。我觉得这样不好。
1: 不对、啊、如果
2: 他，你说不对吧？如果你是就是没有。就是你不一定要这样去选，如果他能够给你经济上的补偿，然后能够真的帮你解决掉一些问题，有一些，这就做对自
1: 己最优势的一个打
2: 算嘛，对的，因为伤害已经造成了。对的，对的，不是说不能，就你拿了钱，你也可以不原谅他或者怎么样，就是甚至你拿了钱你，你还你反悔了，我还要告你，我觉得也可以的，因为他造成伤害，然后他最后受到惩罚是应该的。嗯，但是不是说我们就应该不拿钱就要告？嗯，我觉得这样不好。还也是，可是我觉得电影电视剧就不能这样拍，对，不能这样拍，必须有一个正确的导向、嗯，就是你还是要这个
1: ，要争这个人权的，呃、要正义的，对
2: 吧、嗯？要这个东西再再更高一层，但是我要让他们
1: 受到惩罚。对，但是
2: 我很俗啊，我觉得就是如果这个钱有可能是这个片子里面给的钱不够多，因为这个片子里面他又给房<笑>又给钱啊什么东西，我就是给到一定，比如说给你三个亿，<笑><笑>如果拿钱可以和解的话，拿钱没有什么不好。
1: 就是你打打官司，你也要主张你要获得赔偿的呀。对呀、啊，对呀、啊，你要获得赔偿的呀。
2: 因为这个片子里面的意思就是说，如果他打官司的钱，肯定没有他和解的时候谈的钱多。好
1: ，那这个肯定是的。嗯、因为你私下和解嘛，肯定对方提供的肯定要更友好一点嘛。那反正整个片子其实真的也没有特别
2: 好，尤其是有一些，就主要还是每一个案件他结的不好。但是他有的时候嘛，我又觉得他的职场。相对来说还算是有点真实的，对他们那种聊天啊，在茶水间闲聊啊，然后什么早上打卡呀，什么说着说着话脸一转，不是要把你卡打掉，其实我还要加班呢、啊。就这种小点、啊，其实有时候还会啊会心一笑或者怎么样的，就是整个片子的质感质感还可以
1: ，嗯，明白。但
2: 是它有一个很做的非常差而且扎眼的地方，就是音乐。
1: 配配乐,配乐
2: 差的嘞，我的是就是，首先他肯定没有专门为了这个片子去做音乐，嗯，其次他就是买来的音乐呀，他乱套，<笑>你没有那种就是我到了这个时刻就必须想起这个 BGM 的这种热血的感觉肯定是没有的，然后有的时候我觉得气氛、啊、这种都没有的，就我觉得有的时候气氛应该是紧张的，他给我来了个轻松的。所以有的时候我觉得是两个人应该是温馨的谈判。他给我来了一个诙谐搞笑的，就整个就是乱配，而且就是这个音乐进的时机跟结束的时机都莫名其妙，就是就是差。但、就是他就是说，哎呀，我好像不放音乐有点干，我要不加一段吧，嗯，然后就乱加，灾、嗯、难，这个怎么不跟卫生学了呢
1: ？卫生的歌也都配得很好的呀。但就是嗯，后期有问题啊，剪辑和审片都有问题。他肯定就是没花钱，嗯，没花大价钱，嗯嗯，就是能够达到出播播出标准就可以了，嗯嗯，对，就没有想要细化去精简、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，说到这个，我又想起来一个很怪的，这个片子我觉得应该是在杭
2: 州拍的吧，因为他有的时候出现的车牌是这，但是，呃，他把自己弄成一个虚构的城市名字什么的，我又可以理解。他所有的外景的空镜啊，都是上海，啊，东方明珠啊，这个浦东三件套啊，呃，美罗城啊，静安寺啊,啊，啊，他都是明明确确的上海的这些东西啊。我有点不懂为什么要套在上海呢？就而且因为他一开始一直出现静安寺什么，我也想，哦，他不会这个律师事务所就是他们那个里面说的那个红圈所，不会是景天城吧
1: ？就是，就是我想那个 offer， 开舞会楼上。
2: 我为什么这个片子我会点开去看？是因为《令人心动的 offer》第二季的选手王骁， oh. 他在微博上发了一条说，就是这个片子里面第一集，有那个呃男二嘛，他从书包里掏出了牛津的什么定制的钢笔啊，他的毕业的照片呐、啊、什么那些。然后王骁自己发说，怎么会有人这么做作吧？正好，哎，他上班第一天就拿出来一个这个东西，然后他就是自己在调侃自己嘛，因为他那个时候就是个斯坦福的水杯
1: 。<笑>我刚想说 ，offer 不就是在太古汇楼上吗？对的，景天城呀。嗯，对。猪猪也很像那个，哎，那个那个律师叫什么来着？那个律师名字好可爱的。我知道，我知道，就那个女,的、那个、女律师，叫什么来着？忘了，我也忘了。很漂亮。就是，很像的，你别说。对的，像的像。的。但他代教的时候又挺温柔的。嗯嗯、哦。我最近看了也看了电视剧，你这么一说我想起来了，前阵子把那个看完了。呃，不良执念清除师，嗯、啊，你看完了、啊、看完了，十二集。哎，等一下，我先看一下我说了多少时间。哦，二十分钟够了，吧？好，你开始。<笑>我看了两部，一部是这个，还有一部是《外婆的新生活》哦，闫妮的，闫、啊、妮的，嗯，也看完了。这两我都看完了。然后，《不良执念清除师》我觉得还可以，嗯，就他他的。看起来很轻松，因为一开始我刷到片段是因为它中间有个故事，有点呃有鬼神这种感觉的、嗯，但是拍得比较搞笑嘛。嗯。然后我去看了，仔细看了之后呢，我觉得它设定首先有意思，它设定是说人死后会有执念，这个执念会变成一个具象化的形体。哦、嗯，这不是那个吗？变、这个、巨人？哎、呃，有有点有点有点像。嗯、哦。就是他他的执念像是红线，然后这个红线汇聚起来会变成一个具体的一个形体，嗯、然后这个执念就找到这个男主，因为这个男主呢、嗯，他有能力，他这个能力呢，其实我觉得设定蛮有意思的。他这个能力是什么呢？他就帮这些人不是完成他的心愿吗？然后最后要送他走嘛，嗯，送走他的，呃，方式很特别，就是你要给他写一副挽联，嗯。写完这个挽联，他就会如愿以偿，灰飞烟灭。但这个挽联是必须你要知道他的故事，嗯、帮他提炼出来之后、嗯。然后男主的爷爷本来也是干这个事儿的，他是书法协会的一个。他那天陪他爷爷跟他爸爸一起去帮别人警局写春节的那个春联，嗯。结果路上突然遇到那个事故。嗯，飞机掉下来，把他们的大那个公交车砸中了，结果他爸就当场嘎，嗯，然后他爷爷昏迷，然后他昏睡了几年，嗯、然后醒了，醒了之后他就开始，他就发现有他就通灵了，他因为小时候也看得到，但是小时候没觉得有什么问题、哦，但是后来这个事情之后呢，就是以前找不到他爷爷的人就来找他了，然后想让他把他帮他解决这些事情，然后他里面呢，闭门师。有<笑>，可以了，对、oh. ，是有点像的。哦，你别说是有点像，它整个的感觉啊，很调慢的风格。Mm. 就是它前一句是很搞笑的，突然间又很严肃。啊、oh. ，然后前一秒恐怖，后一秒搞笑，就是它的节奏感其实还蛮有意思的。然后它整个人物几个主角的设定就是笔墨纸砚。哦、oh. ，就有一个就叫，一个是纸笔人嘛，嗯、mm. ，然后有一个是叫曹光砚的砚台嘛。哦、oh. ，呃。墨应该是指那些什么？串戏了。墨<笑>就是那些有执念的人，他们的执念就变成了这个墨。然后纸是那个，呃，宋云画那个角色哦， oh. 是个小警察，派出所小警察。哦、oh.。然后我当时第一看到这个剧的感觉，它很像之前的那个《灵魂摆渡》。对，嗯。因为他也是有就是送往生者的这个概念的嘛，帮他们解除情执念，但是他的整个嗯、呃、怎么说呢？就是他整个故事性更好理解，因为灵魂摆渡它有一点涉及到神话嗯，和一些传说的故事，嗯、因为它有一些中国文化的一个摄入嘛，但是。呃，像不良，他就属于比较好的一家，比较诙谐的。就他说的那些问题、嗯、把这个事情就是轻松化了。对，然后他说的问题也是比较现实的一些问题
2: 。让我想到什么，你知道吗？嗯
1: ，工作细胞。哎
2: 哎哎哎哎，就是把一个、哎、你好像觉得就是人体呀很深奥的一件事情，他做的很直白了，那就、个、特摄片一样的这种东西来跟你解释他整个工作原理
1: 什么的。嗯哦哦哦，当、哦、他、哦、不是具象化的笔墨一啊，他、嗯嗯嗯、就是设定是感觉、嗯、这个感觉。嗯，然后我是觉得我比较喜欢他最后写晚年的这个设定、嗯，我觉得很有意思。因为其实呃，我参加过两次葬礼，嗯，有一个是我外公，一个是我奶奶。因为我对于就是。嗯，送葬这些事情啊，嗯，就是我其实是蛮有感触的吧。就是，但是其实现在人所有、嗯、所有的挽联啊，都是直接模板套出来的。哎，就是你其实，嗯、就是以前会有比较好笑的一些段子，会说，哎要去殡仪馆走错房，嗯，走错房间，就是不进来就哭，也不知道是谁，然后一抬头发现哭错。就是因为你其实不知道这个人生平是什么，嗯，你知道吗？就是他的晚年为什么写的那么出彩？他的设定就是他一定要知道他生平的故事，然后才写下这幅晚年，放走这个执念。嗯，就是他其实是也是说死后说死前的故事嘛。嗯，然后他的这个感觉也很像那个《死亦所》跟呃《遗物整理师》。哦，《遗物整理师》是个韩剧，也不错。然后这两部也都不错，其实都是一些、嗯、你真的很关注这种临终关怀的这种、啊、对，死亡,死亡的那种教育，对的
2: 。去年嘛就法医啊，对,对对对，我很喜欢看这种东西
1: 的，因因为我觉得很有意思、啊。嗯，是很有意思，就是因为其实大家从小到大接触到这种概念太少了。对。就你现在在去看的时候，就是因为整个现在当下社会的节奏也很快嘛，然后你去反过来做一些很慢节奏的事情是蛮有意思的。然后他说的东西含义也蛮好的，就是他包括他说到的，有的人就是孤独到死，就这一辈子他没有亲人，然后他为什么会有执念？他的执念不是他的执念，是谁的执念呢？是他曾经在背上刺青刺过一个女孩子，然后其实这个女孩子是。纹身师店里随便的一幅画，嗯，但因为他，嗯，一个人总是长时间一个人待着，他早是跟其实是跟自己说话，嗯，但是刺青长时间在他背上、嗯，他以为是在跟我说话，嗯、所以这个刺青他有了有了思想有了灵魂，嗯，然后去帮刺活了，嗯，然后这个刺青的执念是什么呢？是我从来没有看到过他的正脸，我也不知道他的名字，他不知道他的宿主宿主是什么名字。就是很孤独的一个视角，然后他们是怎么找到这个人呢？这个人后来因为他无名氏嘛，他是一个大体老师，他是一个没有名字的大体老师。然后他们去找这个大体老师的原因，就是因为他们发现这个大体老师他不会腐败，其实有比较玄学的概念嘛，嗯、就是因为这个桃花妖是有生命力的、嗯，在他的背上支持他、嗯。他想知道，他也是单元剧，反正然后每个单元的主题不一样嘛。也有亲情的，然后也有友情的，嗯，也有爱情的，反正都有，我觉得还可以。上、哎、次我突然想起来
2: ，我觉得台湾这种单元剧
1: ，哎，对的，还蛮好看，做得蛮好的，就他们很喜欢做单元剧，这个就是
2: 单，哎，对的，就是那种有几个、嗯、几几集讲一个故事，对，两三集讲一集
1: ，两三集讲一个。故事。比如说
2: 第八号当铺
1: ，哎，对的，哎，其实好像很古老，就是。就是有这个对的对的传统的,的,的、嗯，比
2: 如说，呃，滚石爱情故事，嗯，还有那个柳承泽拍那个叫什么来着
1: ？啊啊对、啊、对对对对，什么？窦导的啊
0: ，
2: 呃，求婚事务所
1: 啊啊，求婚事务所，啊啊求婚所啊啊、对对对对对,对对对对对，就是这种单元剧，对。哎，他们是很喜欢拍这种单元剧，而且单元剧有很
2: 好的地方就是啊，他可以用很大牌的艺人，哎、只要很短的时间，哎、时间对的，档期时间很短对，对的，然后弄完就可以，然后就像钮承泽自己，他从头到尾串一串就好了
1: 。哎，对的，是的。然后其实好像我在台湾有一个阶段是组织还是一个什么机构，就是他们有一个有一段时间推过，就是找这些导演专门拍这种单元剧。是为了推这个，是的，推这些新导演，叫什么我忘了，我也忘了。对对对，你这么一说好像是有的。然后他们是拍不同题材的，就天五花八门，什么都有的。有人拍喜剧，有人拍这种恐怖，嗯，然后什么都有的。然后后来在想见你之前，我觉得是一个什么计划还是什么，我忘了。就像很早，就像什
2: 么，就像以前小时候看那种什么。《聊斋志异》哎，对，我很喜欢《聊斋》的，对的，就是这种要就是几集讲一个故事、啊，讲掉就结束的那种，嗯嗯嗯、对、嗯，不要给我战线拉那么长，反正讲不清楚。嗯
1: 、我开始看这个剧，我觉得比较好玩的就是因为他这个男主的人设啊，又是个瘪三帅哥呀，又是。<笑>讲话吗？不讲话，讲，但是不太会讲话。哎，你要他要是不
2: 讲话，我就真的要去看了。
1: <笑><笑>哑巴帅哥就是那种。呃，读书嘛，吊车尾，然后喜欢画漫画、嗯，天天欺负学霸，不好好上课，然后天天拿球砸学霸的头，看起来是一事无成，但是呢，写了一手好字，心思又很细腻，
2: 写了一手好字，我的妈呀，
1: 心、哦、思又很细，这个这个很又很善良，苏、哦、哎，写了一手好字、嗯，因为他是最后要写那个对联的嘛。嗯然后他是从小跟他爷爷学写,、嗯、写书法的，而且哦，这个男演员是真的自己写的，他不是找手替的、哦，他是自己练过。然后我看了这一点就对这一点我看了我就觉得很加分，所以就这设定完全就是嗯，我喜欢。是台湾人啊、哦，<笑>对。然后呢，他是什么呢？他又是碰瓷毕业哦，就是因为跟男二稍微有一点就那个被他欺负的学霸。哦就是他们有一点点这种兄弟情，然后呢，中间又有一个女主，这个女主呢就以以为男主喜欢她，其实男主根本不 care 她，然后这个就很好笑。还是男同咯？没有，没有任何，也没有没有任何的这种概念，他就是碰瓷就是这个三个人之间的三人组呢，三人帮呢就是很可爱，很好笑。然后这个男主的能力也很神，他不是画漫画嘛，他画画，他其实想做漫画家，但是他不敢说，所以呢。他不是自己是有那个通灵的嘛，自己可以开天眼的、嗯嗯，然后呢，他可以让别人也看见，让别人看见的方式就是画出来。我把这个人的形象画出来给你看过，你就能在现实中看到他了。神秘马良，<笑>就是所以他几个点融合在一起，我觉得很有意思。哦，还可以，还可以，
2: 这样听起来感觉还可以啊、呃
1: ，不是很无聊的那种。然后他又又很标准的台偶的一些套路，就是有一些很。很鬼扯的一些什么好朋友，就是好朋友对，然后他，呃，不是鬼，就是就是很就是，呃，怎么说，就是损友。哦
0: 哦。然后他中
1: 间有一个故事特别好玩，中间有个故事是那个，呃，有一个，嗯，小男孩的鬼魂来找他、嗯，想让他完成执念。这个男孩呢，他不会说话，一开始是不会说话的。帅哥。然后他在他在他在这个男主睡觉的时候，在他背后写字，啊、哦，这男主一瞬间就毛汗毛都竖起来了，对呀、啊，然后愣了半天很，很凝凝屏息凝神的感觉，他写完了字以后。然后说写了个啥，<笑>不懂
2: 啊。你说到在背后写字，但我脑子里浮现的是大内密探零零八，然后那个那个周星驰那个角色，他不是弄在背后弄了一个嗯编号，就是横横横向纵向是级别，对坐标那种，对对对坐标对对对，然后让
1: 那个刘嘉玲帮很挠痒，对。对<笑>然后啊，他就是不知道怎么弄，然后怎么办？他又要跟这个鬼交流，嗯，他就找他两个兄弟过来。那两个兄弟从小很会玩这个在背后写字这一套，谢谢，<笑>就真的很好笑。他就是有这种很传统的这种台剧的搞笑，对的，然后又有点嗯利益的。几集啊？一共十二集，哎
2: ，十二集还是十六集？也是
1: 单元剧哦，很快很快、嗯。那我
2: 可以补一下、嗯嗯，你稍微挑几集你感感兴趣的看，看了。嗯就是两天追平，然后剩下几集就是每天更两集这样子嗯，一共三十几集，我
1: 看的有点累了都。嗯，像台剧这种哦，我看起来觉得还行，我觉得不是很费力。对的，对的，因为他们内容撑得挺足的,的,的。
2: 对的，就算
1: 它内容就是可能这个主题内容不是特别长，但是它呃一些设计会让你比较轻松，它不
2: 是看得很累。那、嗯、我只能说，相对来说。因为也有可能是因为我们看得到的台剧都已经是精品
1: ，哎，对的。
2: 但其实相对来说，我真的觉得台湾人没有那种撑时长的感觉。
1: 哎，对，就是他们单集时长可以不一样的，无所谓。
2: 不一样的。然后他们整个剧，因为也不是说唯一要拍个三十集、四十集的嘛，他非得要拿到这个那么时长、那么长时长的制作费，因为可能就是我多少，就是我这个片子本来应该多长，我去花多少钱。所以他们不太会给我有水时长的那种印象，即便有的时候你看得出来是在水时长，就类似于什么，比如说《流星花园》里面，杉菜的爸妈老是在那里插插科打诨，啊对对，什么我是甜不辣小姐，我是那个什么什么什么什么，哎什么什么哎，什么余竹伦先生忘记了，就反正类似这种东西的插科打诨，你知道他是在插科打诨，但他不会让你讨厌的，对。但是像国内的这些电视剧啊，不平凡就是这种好嘞。它有很多无意义的来回的吵架的拉扯的东西，嗯，就是水市场。嗯，这个水就是很水啊，嗯、它也不讨喜啊
1: ，嗯，嗯就是所以，我为什么说就是也是不良给我感觉就是很像在看漫画，就是你包括你像说恶作剧，它也是漫画或者小说改改漫画改漫改的这种，嗯、所以它好,好像台剧很多会借鉴。漫画的节奏的感觉对对，对的，对的，对，所以这个节奏是舒服的，是好玩的，你知道但是我觉得他们有的时候可能是节
2: 奏慢，嗯，他不是在拉时长
1: ，哎，对、就是，他不是在撑，对。他
2: 有的时候是节奏快，那是因为他我的这个调性是这样，这个快慢是根据你要传达的这个内容，它的主题，它的方向，你要打造的一个什么氛围，嗯、它是跟着这个走的、嗯，它不是跟着我要拿到一个四十级的制作费，我必须给你水到这么长
1: 。这部反正我觉得闲下来没事可以看看，还挺好玩的。嗯、然后他的所有的恐怖的画面也没有那么恐怖了，还有恐怖的？他就是讲鬼魂的，他多少有一点这种灵异的画面呀。他就是，哎，它就它是。jump scare 吗？啊，不是不是那就可以了，那就不算恐怖。我不喜欢 jump scare， 就嗯，我看不了的。嗯，然后他就是那种一开始就是很正经的这种恐怖片的氛围，突然间就开始爆笑。OK，OK，、okay, okay, okay, 所以就是很漫画， okay, 反转很强
2: okay, okay. 啊，那岂不就是应该是那个吗？那个许光汉那个 gay 片叫什么来着？哦
1: ，对，鬼鬼
2: 鬼鬼鬼鬼鬼老公那个是吧？之类的，就是、嗯、有一点点这种感觉，名、哦、号
1: 、就是、什么的、嗯
2: ，大概是这种东西。对对
1: 对，就是类似于有一点这种风格。哦、嗯
2: ，我本来看是没看了
1: ，我也没看了，但我知道这个片，对看到 cut 了。然后除了这部以外，另外就是《外婆的新生活》，它也是个单元剧。嗯。然后这个单元剧《外婆的新生活
2: 》是不是应该跟那个《我们的世界》还是啥来着？就是那个、那个、那个李玲玉跟那个，就去年还是前年的那个腾讯出的那个很短的，像广告、像加长版的广告一样的那个，哦哦哦哦，这叫我哦大妈、哦啊、大妈的世界，世界嗯、对不对？对对对对对，我就是不是应该跟那个差不了太多啊？嗯
1: 、呃，有那
2: 么点意思、啊。你这么
1: 一说有那么点，但是不一样。它其实比较探讨的还是。也是比较治愈了。其实我看的这两部、哦，都是很
2: 治愈系的片。子，我有点，外婆的新生活，对吧？嗯。闫妮跟刘玲的老年扮相有点太老了。嗯嗯嗯嗯
1: 。
2: 就是观感上，因为一看就是扮的。嗯。然后有点做的太太夸张了。跳戏对吧？对的。嗯。所以我那个就是因为如果她跟大妈的世界差不多的那种漂亮老太太，我可能我就看了。因为这个弄得不是那么的漂亮，所以我好像就没有那么大兴趣
1: 。他就是符合你说的那个，就是感觉、嗯，就是我因为每个单元剧都不长，我就可以请些大牌过来。他每一集就是客串的、啊，客串，客串的这个单元剧主角，就比方说姚晨，哦，然后王珞丹，哦，然后还有谁来着？像刘琳，
2: 刘琳是客串，她不是长
1: 珠的啊，不不是什么常驻，她是单元剧女主。嗯
2: 嗯、一个一
1: 中间一个，所以女主纯
2: 粹就是演演妮，而且她一人分
1: 饰两角，她演了个双胞胎姐妹。哇哦，她的姐姐是个老中医，呵呵妹妹就是个唯唯诺诺的一辈子，然后做的事情决断决就是就是其实是为家里操持了一辈子，但她嗯她女儿也不喜欢她，然后她的呃、哦、外孙女呢也对她有意见，然后这外婆就出走了。离家， oh, 外婆经历一次生死之后就离家出走了，然后就在外面开始游历。然后，她的姐姐跟她的外孙女就是凭着她外婆的记忆，跟她外婆那些外面的旧友打电话过来，就去寻找找她，找她，找然后了解这个外婆在外面有什么样的性生活。很，那个哎，很公路片
2: 。那个那个那个那个《孙、那个那个那个那个、女养成记》哦、oh, ，那个、呃、奶奶，嗯嗯嗯。嗯嗯就是不是有一集就是说他自己在外面租了个房子过小日子，就是很开心什么的、呃对对
1: 对。嗯，但是比那个要多很多啊！对对对、嗯，因为那个就是只是一点点嘛。嗯，然后他其实单元剧里面会说到一些比较时下性的话题，比如说虐猫，比如说职场性骚扰，然后他其实是女性向的题材，啊、是是也是群像类或者是 Ghost 是外公的性生活了呀、啊？<笑>对的。然后，反正一些女性遭遇的困境嗯，嗯，然后就是从外婆的视角去帮你解决或怎么样。
0: 样 OK OK，
2: 嗯，但是说真的，你们爱猫人士真是难弄。就在我看来哦，完了这个话会不会那个什么？爱猫人士啊，嗯、是跟跟素食者啊是差不多的。你指的差不多是？就是、嗯、其实你们是少数，嗯、但是昂金要发生。<笑>昂金要瓦拉瓦拉，昂金要这个世界配合你们，就是这种不配合，其实只是因为多数跟少数的关系，嗯、不是真的我故意为难你或者干什么。但是你们这种少数人就会觉得是与世界为敌了
1: 。少数派就是希望得到多数派的认可，但是我觉得就是很多时候其实也没有不
2: 认可，但是我们对对对我们只是没注意。但是少数派的人就会开始说你是对我们的一种霸凌。哦，那我倒没有什么想
1: 法，就是我接受你已经
2: 算是就是就是喜欢猫，但是你不用去管别人啊。我有很多，但是有很多人，他们管不了别人的呀。但是有很多人，他就是觉得我喜欢你怎么不喜欢？你也应该跟我一样喜欢。你不喜欢，你就是在
1: 反对。那这不就是，嗯嗯嗯。那我怕我,我不我不是我我可以接受你不喜欢没没关系啊再唠一会，再唠一,一会儿，因为我怕等会车开不出去，这里十点钟就是啊、哦、好的那个出不去了好的，<笑>好的说完了，就是这个剧呢制作尽量都肯定不如不良的不良是、哦、不良是爱奇艺的国际台剧不良是爱奇艺的啊爱奇艺国际我以为就是个台剧呢
2: ，所以我觉得还可以哦啊外婆也是爱奇艺。
1: 外婆是腾讯吧？腾讯吗？好像是的，哦、好像是腾讯，我记得。但外婆这个这部就是看起来哦，还是蛮有压力的。为什么呢？嗯、这个压力来自于就是他某种程度上、啊、还是一种说教。是的，是的，就是他还是会借由长辈的视角来看现在小朋友的问题，然后他虽然是帮你，呃，可能是帮你解决或者帮你打开的思路。但是某种程度上，他的治愈不是来源于自己，他还是外力给你的一些 push， 就是让你去度过这个坎。就好比说，就是最最典型的好了，就是王丹那个案例。王丹那个案例就是属于他跟他爸之间有一些隔阂。嗯。然后为什么呢？是因为他爸当年，嗯，冷暴力他妈，然后导致他妈后来抑郁，然后。人没了，嗯，然后他就一直怪他爸，就他爸天天闭门不出，就是因为他爸其实是有经我理解下来，他没有明说，但是我理解下来应该是抑郁啊，或者是类似于这种精神类有一些自闭或者怎么样，嗯，所以他其实发现结完婚之后，发现他其实没有很爱这个女人，然后但是孩子已经生好了，嗯，他只能进一些非常基本的任务，他也不出门，他也不跟人社交，嗯、但是他爸爸是个非常好的裁缝，然后呢，然后。
2: 啊，渣男理由真的很多的，啊、嗯
1: ，就
2: 什么什么有毛病了，哪能了，就是不爱了呀。他就是
1: 没有没有承担这个责任嘛，没有承担家庭责任嘛，啊、是的嘛。所以女儿很烦的，女儿就是很不喜欢他。但是呢，女儿长大也变成了一个裁缝，哦、也是做这个裁缝。但是她裁缝呢，她设计就是说，她是高端修补。就是帮你一些奢侈品啊、oh. 高奢的这种东西做修补，他的修补一定要是回复到原来的样子。嗯，然后他有一个 case 搞不定了，我在故宫修文物。<笑>嗯 c a s e 搞不定了呢？这个这个时间点呢，正好是他爸过来找他，他爸已经得癌了，已经要快要没了。嗯，然后他就说，我所有东西都要留给你，我把遗嘱写好了，你可以，你只要到时候来领走就行了，我也不会烦你。哎、啊，这女的就不接受。因为他就是很恨他爸，然后外婆来了，外婆嘛就肯定是想缓和你们。然后这个契机就在于有一件呃已经很古古拙的一个孤品的衣服，嗯，他要去巴黎展出，但是他临时一定要这个人来修，嗯，他找不到原样的线了，搞不定了，然后已经放弃了，然后结果外婆就是找他爸。他爸就想办法，然后反正天降神兵嘛，你懂的。然后后来就找到这根线，就把它解决了、嗯。然后他们父女就和好了，就修补好了。就是这个让我很，
2: 跟这个父女之间有有什么搭嘎吗？<笑>就
1: 就就,就剧情写的是女儿到这里就啊理解了爸爸的良苦用心，然后回去看了爸爸，爸爸又是什么，呃不接受治疗，然后又是在家里帮女儿缝婚纱，这种情节。算了算了算了算了。算了算了
2: 但是你也真的是，就是这种大多数时候，就是他没有想好这个结尾呀、啊，他想不到怎
1: 么解决，跟平凡之路还是一样的，就是很多剧哦，他就是像你说的，就是起了个大头，起了个小尾。其实像刘玲那个。这个嗯 case 呃就那个单元，其实我很感兴趣的。他是说刘玲退休之后被啃老的儿子逼迫去做直播，吓死了！喂，刘刘玲退休之后发现自己的那个退休证上面没有盖章，<笑>我为什么没有给我盖章呢？当时这个我也不知道为什么他不给我盖呀、啊。他就是有个啃老的儿子嘛，然后儿子拿着他退休金还要逼他每天做做那个直播做网红，然后还要骂他数据不好怎么怎么的这种。就是他所有的故事，最后和解的时候都是和解得很突然。嗯，哎，就和解了，因为外婆出现，哎，就和解了，哎，就和解了。啊，是的，是的，都是这样。然后我就觉得这就是，其实编剧可能也没有想好这个东西应该怎么丝滑。没有。我突然意识到你穿的是个毛衣，哎，就很见冷啊。这是个线
2: 衫。也不至于穿毛
1: 衣吧？啊、呃，我怕冷。OK。
2: 今天的确冷，我也受不了你什么，我自己就到处，我冻得跟狗一样。我在那个我今天就是我，不是车停在这儿，然后打了个车去那个台里嘛。到了门口之后，我一下车，我的妈，给我冻得死掉。然后我又要等人下来接我嘛，哇，我冷是冷的了，而且我姨妈又来了。嗯，我姨妈怎么又来了？我就是搞不懂，她怎么每个月都
1: 要来。她哪个月不来了？你不害怕？我们不害怕。然后反正就是我
2: 真的在门口，我是冻得发抖。然后后来就进去，进去之后。也好死不死，棚里也冷到死，棚里衣不管冷的呀。没有啊，平时没有。上次我们还因为录得太热了，主持人还说怎么那么热。今天进去跟跟在冰窖冰窖里一样。然后就是每个进去的人就是呃都、就是瑟瑟发抖，然后实在不行，我问我另外一个朋友，我说有没有衣服借给我穿穿。然后他因为先下班先走了，让我明天带给他。<笑>就我觉得我不是那种说我真的要求多么多么高的人，哦，就是、真的没有的。就是我觉得我很清楚我自己想要得到看到的什么东西。对，我想要。嗯放松的时候，想解压的时候，或者说我想哭的时候，想干嘛的时候，我知道我要去看什么样的内类型的内容的。所以像这样子的内容，我对他的要求不会高到哪里去的。嗯，你看就是我不会要求他真的做到跟卫生一毛一样、嗯，不可能的，不可能的。嗯，我就只要我看的时候，哦，有某一些东西，某一个点打到我了。嗯，他至少一个三星就基本分是就能够拿到。对的。但是你说像这种东西，他做的时候。他的定位就觉得自己是一个三星的东西吗？不是的，他一定以为自己是一个值得人家打五星的东西。对
1: ，就是其实有时候。我觉得观众
2: 已经能管理自己的预期了，这些创作者们能不能管理一下呀
1: ？包括说，嗯，找了那些呃大牌不，对，你看他的卡司就知道他的野心到哪里了。对，对你找这些卡司来演，我说实话，你你你要说多好，没有的啊。嗯就你换一个很贴合的来演我也 OK 的，对，也没有增色，而且反相反，它有时候会起到一些反作用。就是哦，你说到这个我想起
2: 来了，郭麒麟啊，他现在就已经是黄磊的接班人了，你知道吗？就是那种絮絮叨叨、碎嘴子小市民。他怎么敢的？就是郭麒麟，就是，就是黄磊的那些小欢喜、小这个小那个里面的，人物形象，就是郭麒麟。他怎么敢？这有什么敢不敢的？我觉得挺好的，他也找到自己的戏路了。因为毕竟郭琴这个人，他就是跟帅哥没关系、啊、哎
1: ，但他确实是碎嘴子
2: 啊，对，跟他碎得要死，跟他本身也很合，所以这为什么他不像卫生也是有关系的。嗯、卫生里面男主张克莱是那种唯唯诺诺、不不想啊、不讲话的人，聪明是聪明，但是不讲话。但是郭琴就是那种碎嘴子，然、啊、后跟他就跟讲相声一样，他一定要捧哏你的。有的时候，你的本身是你的聪明，但是因为你这样子罗里吧嗦话多了之后，就变成了小聪明。哎，对的，就不是大聪明了。对的，对的。好了，好，我看多少长了,了,了
1: ，近期的电视剧基
2: 本上就这样了。对的，没有其。呃、啊啊，最后提一下，大家一定要去看《蹦蹦地球游戏厅》第二集，啊，第二季第二、啊。那个我还
1: 想说，你等会儿路上再录个短呢。
2: 嗯
1: 。就在这里，反正先提一
2: 嘴吧，一定要去看，会笑到，就是你的，你整个人的这个这个娱乐综艺观会得到重塑，就是笑到一个崩溃，笑到一个头掉，笑到一个方圆五公里的灯都灭，这种级别的好笑，而且它是一个高级的搞笑，又、就是人家不经意创造出来的一种搞笑
1: ，哦，太好笑了，那我就说个。就是比较，呃，怎么说呢？本本也不能说低端的搞笑，但是很搞笑的低端的搞笑。饼<笑>仔的不能笑生日会，
2: 好的，大家一定要多去看哦。<笑>韩综
1: 哦,哦，真的是有新花样哦。最
2: 后再再打一个广告，就是我跟那个烂木头老师录了一集《景德镇波兰爆笑》，呃，《景德镇之旅》，什么波兰爆笑，忘记他名字到底怎么起了。有可能在他就是烂木头老师的新的频道叫拎得清电波，啊、哦，他开新节目了，对，就是具体为什么他会开新节目呢？等会私下跟你说、哦，但是反正他会在他自己的新的台里会上线的，嗯，呃、因。我们那天本来是想录一集的，一不小心录两集，嗯、上集爆笑，下集爆哭，大概是这样子一个东西。反正要是听到的话，我,我就给他导一个流，因为他一个人做一个台
1: ，太累了
2: 、呃，不容易。就是刚刚开始，嗯、不容易的，就是支持一下我们这个才叫，对吧？就是 girls help girls 啊。啊，好，就这样、啊，拜拜，
1: 拜拜。上集都没有拜拜好像，嗯、白不白的就哦白白哈哈，白了，白了，白了，白了，白了，
0: 拜拜。<笑>吹拂着你在我怀中，你的秀发蓬松，缠绕着我随风摆动，月亮挂在星空，牵绊着你抒情中，有你为。这雨。